0: Deus criou o mundo. Boa noite. E Deus criou o mundo. Hoje com uh, três notícias escolhidas pelos três participantes habituais. Pedro Gil, Isaac Assor e Khalid Jamal. Um católico, um judeu e um muçulmano. Vamos falar uh, de de uma notícia que uh, refere a possibilidade de transplantes de órgãos de porcos para humanos uh, que uh, pode ter já início, um processo que pode ter já início este ano. É uma notícia escolhida pelo Khalid Jamal. Depois uh, falaremos também sobre uma notícia escolhida pelo Isaac Assour relativamente a a dificuldade de cumprimento das obrigações religiosas das comunidades judaicas e também das comunidades muçulmanas por causa de uma recente decisão do Tribunal, Europeu, Tribunal de Justiça Europeu que proibiu o abate de animais segundo as tradições judaica e muçulmana e finalmente uma notícia proposta pelo Pedro Gil relativamente à programada visita do Papa Francisco ao Iraque prevista para março de 5 a 8 de março. Vamos começar pela que referia em primeiro lugar, uma notícia escolhida pelo Khalid Jamal e que no fundo diz isto, refere que desde 2003 estão a ser feitos estudos para que provavelmente ainda em 2021 seja possível transplantar órgãos de animais e em particular órgãos de suínos. Para, um, para seres humanos. São animais que, para segundo a segunda notícia, se foram geneticamente modificados, têm 10 modificações genéticas, umas para eliminar genes e outras para acrescentar genes semelhantes aos, aos dos seres humanos. E um, esta notícia levanta uh, uma uh, questão ética uh, uh, em geral, que, sobre a qual gostava de ouvir os três, e depois, em particular, uh, o problema de uh, um muçulmano ou de um judeu uh, poderem aceitar o transplante de um órgão uh, de um suíno. Começo pela primeira, começo aliás por dar a palavra ao Khalid Jamal, que foi quem nos propôs esta notícia.
1: Oh, Henrique, eu propus esta notícia porque, enfim, como disse bem, isto levanta aqui várias questões, não é? Questões do foro ético, questões, enfim, até do foro das relações entre os seres humanos e os animais. Como sabemos hoje, cada vez mais, e bem existem até partidos com assento parlamentar que de facto realçam muitas vezes as atrocidades que os seres humanos cometem em relação aos animais e portanto devo realçar enfim particularmente a visão minha e do Isaac a carne halal e a carne kasher são sistemas de debate vamos falar mais à mas frente. Mas isso que...
0: é outra notícia não, é outra não, notícia, mas não invada a notícia visão... do Isaac
1: Pois, eu <risos> queria, queria apenas dizer que os nossos sistemas de debate visam a proteção do animal e não Sim, a aniquilação mas... do animal como se pensa. Em relação a este aspecto do, 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 do transplante ou da possibilidade de transplantes de órgãos de animais e, neste caso, de porcos para humanos, porquê porcos? Porque, como sabemos, o, o porco é um animal que, sendo omnívoro, tem em tudo ou em princípio um sistema imunitário e, e, um, e um organismo muito semelhante ao, ao do ser humano, e, portanto, daí, como sendo enfim, um animal próximo do ser humano nesse aspecto fisiológico acho que se optou pelo porco ao invés de se optar por outro qualquer animal herbívoro por exemplo Uh, isto levanta aqui uma questão que, é, que foi, foi uh, objeto de mudança de pensamento uh, dos imãs e dos especialistas islâmicos, porque no passado, e até era uma questão que se discutia como se discutia o eutanásia ou aborto, levantava questões do foro uh, moral não é? ou, da, ou dos cânones islâmicos, uh, era absolutamente uh, consensual no passado que um muçulmano não podia receber um transplante de um órgão de um porco. Estou a referir-me particularmente ao coração, que normalmente é o órgão que mais tem em causa. Ora bem, essa visão mudou ao longo dos anos, porque em primeiro lugar olha-se especialmente para o espírito e para o princípio da lei islâmica. E como já disse por várias vezes, o princípio da lei islâmica no que toca à saúde é a preservação da vida humana. E portanto aqui há que fazer cada um... Uh, tem que fazer um juízo individual e perceber se o princípio é o da preservação da vida, se coloca em risco a, a vida humana, pois então esse transplante poderá e deverá ter lugar. E, portanto, nesse aspecto não se levanta qualquer tipo de objeção ética ou no, no foro religioso. Se porventura uh, uh, o transplante do órgão visar apenas e só a melhoria das condições de vida, dou-lhe um exemplo, o caso, por exemplo, dos, dos rins. Ora bem, à partida crê-se que um ser humano pode sobreviver com um só rim, mas terá uma melhor qualidade de vida com um segundo rim. Então essa decisão recai sobre a pessoa. A pessoa tem de fazer um juízo individual e perceber se qual é no fundo a chamada relação custo-benefício, não é qual é que é o sacrifício que eu vou obter uh, em prol da obtenção de uma vantagem ou de uma melhoria na minha qualidade de vida, digamos assim. Portanto, isto é, eu chamei a atenção esta notícia primeiro para discutirmos esta questão e, e para demonstrar de certa forma uma alteração da visão e da perspectiva dos clérigos islâmicos e em segundo lugar dizer somente em jeito de remate e de conclusão do meu comentário sobre a notícia que hoje em dia a questão do halal e do caché, ou seja, de tudo aquilo que são derivados de origem suína que estão absolutamente proibidos no caso do Islão obriga a uma análise mais atenta porque a complexidade, seja do regime alimentar seja destas questões designadamente matérias de saúde e que toquem nestas questões do, do, dos animais suínos uh, obriga, uh, é uma, uh, obedece do fundo a uma complexidade e obriga a uma ponderação cada vez maior e com um conjunto de critérios que muitas vezes não são tão lineares quanto muitas vezes nós entenderíamos
0: que o são. Eu tenho uma pergunta a fazer eu, eu... Já agora,
2: não sei se é possível não. que é, nós desde ao longo dos, dos meses de, dos programas de rádio, vamos sabendo que o Islão não é um universo unitário, que existe a grande visão, os xiítas, onde existe até uma autoridade, existe o mundo sunita que é maioritário mas onde não há uma autoridade, e a pergunta que eu faço é esse juízo que grau de validade tem para o universo sunita uma vez que não existe uma autoridade que tenha estabelecido qual é que é a vigor, como é que isso quem é que está de acordo com isso? Pois é como minha... é que
1: isso se aplica, o desafio é como é que isso se aplica liminarmente aos muçulmanos bom costuma-se dizer o sábio povo diz Pedro cada é cabeça a sua sentença e portanto aqui não há uma tradicional divisão entre sunitas e xiitas e como sabemos não há nenhuma autoridade que possa dizer todos os muçulmanos podem receber transplantes de órgãos de porcos para humanos Esse mas é o, que acontece, o que acontece é eu, eu faria uma outra divisão em vez de ser sunitas e xiitas que é a divisão entre os mais tradicionais os conservadores e os mais liberais os liberais claro que permitem, não vou dizer tudo evidentemente, mas que são mais sensíveis e receptivos a este tipo de de hum, permeabilidade vou-lhe chamar assim, em função de um determinado contexto, não é? Porque no passado também havia riscos, não é? Por exemplo consumir carne de porco na Arábia Saudita há 100 anos atrás poderia ser uma fonte de propagação da peste e hoje é quase um disparate dizer que alguém por comer uma fatia de fiambre ou por comer uma fatia de presunto, que aliás até já me disseram ser muito saboroso, eu nunca provei <risos> uh, poderá, enfim morrer por causa disso, não é? E portanto, quer dizer Há, há um conjunto de argumentos, como eu disse, e critérios que são dúbios. Não há uma decisão universal uh, que possa, ou que vincule todos os muçulmanos. Mas
2: esse juízo, quem é que o pronunciou? Esse que acabamos de ouvir?
1: Este, este juiz é, é, é do, é do, é do Khalid Jamal, não existe nenhuma autoridade ainda que se tenha pronunciado em relação a esta matéria, até porque a notícia data de 13 de janeiro e, portanto, ainda estamos a falar de um campo é, in, pantanoso, digamos assim, uhum. em que ainda não há convicções suficientes, seja do ponto de vista científico ou religioso, que sustenta esta minha posição.
0: Para uma pessoa de fora uh, da, do Islão, como é o meu caso, uh, fica um bocadinho... Uh, estranho para não dizer bizarro que uh, haja uma preocupação uh, quanto à possibilidade de haver vestígios uh, de porco uh, num qualquer alimento, por exemplo, que uma sanduíche uma vez ouvi contar a história de que uma sanduíche alguém tinha recusado uma sanduíche de queijo porque o queijo tinha sido cortado com uma faca que talvez tivesse cortado presunto antes antes de cortar o queijo e de, portanto um, um um remo remoto vestígio de suíno no estômago é inaceitável para o islão, mas, todavia, um coração de porco uh, a substituir o de uma pessoa uh, é uma coisa aceitável. Que é verdade,
1: Henrique, e isso até é uma parece coisa que para quem é está de fora
0: parece uma, uh, muito é, estranha. Parece um
1: paradoxo, não é? Parece um paradoxo, aliás, Henrique. Pa
0: para dizer por pouco.
1: Sim, porque reparo normalmente os nossos imãs explicam isso de uma forma interessante para fazer uma comparação neste aspecto. Por exemplo, nós somos obrigados a fazer a ablução, Henrique. Eu, quando faço a ablução, eu lavo cinco partes do meu corpo, as mãos, os braços, a cara, o antebraço e os pés, correto? Mas há situações que me fazem quebrar essa ablução. Quais são? Por exemplo, o seu urinar. Nós, no caso do Islão, quando urinamos, somos obrigados a lavar a parte íntima. Mas, por exemplo, se eu solto um gás, também, também quebra a minha ablução e, portanto, não estou habilitado a fazer oração. Significa isto que eu vou lavar o meu traseiro? Não. Ou seja, Deus obriga-nos aqui a um conjunto de regras que são mais um ritual simbólico do que um ritual efetivo de limpeza, digamos assim. Ou seja, o fazer a ablução é um ritual duplo. E aqui a mesma coisa, Henrique. Deus proibiu-nos o consumo da carne de porco, mas não nos proíbe um transplante de um órgão quando o valor vida está em causa e portanto está a ver que o alcance da lei divina do ponto de vista espiritual o espírito da, da, da norma não estou a falar do espírito da parte espiritual atenção, o espírito da norma e o princípio que ela consagra de promoção da vida e salvaguarda da vida humana é absolutamente superior ao consumo da carne portanto o consumo da carne é visto como o consumo de bebidas alcoólicas com algo que é uma tentação ou que nos foi proibido por diversas razões que nós já sabemos e discutimos aqui mas isso não colide com a, a possibilidade e a permissão de, do transplante de um órgão quando, disse bem e repito, avisa a consagração da vida.
0: Isaac Assor, para um judeu também é esta interpretação do Khalid Jamal também é aceitável? Ou bem, para um judeu é, 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 ter um coração de porco não é uma, uma situação aceitável?
3: Não. Antes de mais, devo de, de, de explicar que as leis da alimentação judaica são precisamente o que, o que eu disse. São leis para a alimentação judaica. Portanto, o casher, o kosher, chamem-lhe o que quiserem, tem a ver com uma questão alimentar. Okay? Ou seja, embora a lei judaica proíba os judeus de criarem ou de comerem porcos, porco, esta proibição não existe para o uso de porcos, para curar doenças humanas ou para salvar vidas. Isso é uma situação que eh, já estava estabelecida, quer dizer, e está estabelecida tanto para o porco como para outra qualquer situação em que eh, a prioridade é salvar uma vida humana e, e, e no judaísmo eh, o tal Pico Arnefes, ou seja, a palavra que eu costumo dizer, está acima de tudo. Portanto, não há a mínima discussão de que é permitido, é
0: permitido
3: este tipo de transplantes. Portanto, esta é, esta é, esta é a resposta a
0: que posso dar. Sim. Pedro Gil, para um católico que pode comer porco, uh, pode também aceitar, é admissível, é eticamente admissível, uh, uh, receber o, o, um órgão de um, de um animal uh, uh, como o porco? Já no passado houve transplante, tentativas de transplantes com uh, órgãos de macacos. Uh, uh, isso é aceitável para, à, à luz da, da ética cristã?
2: A visão cristã é que toda a natureza está ao serviço do homem, o homem está no centro da criação e portanto foi Deus que criou tudo mas o homem tem mais importância que a natureza e o resto da natureza, há uma ordenação uh, de uma criaturas a outra e portanto estão ao serviço o facto de estarem ao serviço significa que tudo aquilo que for para o bem do homem pode ser uh, realizado não estamos a falar, portanto, de que isto é só para esclarecer, embora eu seja um assunto um bocadinho mais periférico, que não cabe ao homem, pois usufruir da, da natureza de uma forma arbitrária ou por espírito de destruição, evidentemente. Mas para ser efeitos, sim.
0: Ok. Uh, penso que está esclarecido esta primeira e debatida esta primeira notícia. Pelo oh, Henrique, desculpa, só queria Jamal.
1: aqui um pequeno, um pequeno comentário final. Peço-me desculpe que é em é relação a um aspecto que, também é de si dúbio que é, a notícia menciona aqui, por exemplo, que estão a utilizar ferramentas de modificação genética para modificar poros com o objetivo de utilizar os seus órgãos em pacientes humanos. Essa é outra questão que nós não discutimos, mas que já oferece algumas dúvidas, não é? Portanto, o Islão é a favor da manutenção da vida, mas já não é tão receptivo para não dizer que proíbe que a ação humana vise... Hum, enfim, no fundo substituir só ao papel divino faço-me entender e portanto aí já não é tão clara a doutrina ou de certa forma a interpretação deste tipo de, de preceitos eu só queria deixar aqui este comentário O Isaac é
0: subscreve uh, este ponto
3: Repare uh, é
0: uma situação
3: é uma situação completamente completamente diferente estamos a falar de, 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 de um ponto completamente diferente do que é salvo, salvar uma vida Portanto, nessa situação, eventualmente, será algo que terá que ser debatido. Reparem uma coisa, até inclusive na, 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 houve a discussão, no caso, da, da, por exemplo, da vacina, de uma das vacinas que foram descobertas agora, há pouco tempo, para o Covid-19, a possibilidade de uma delas ter também porco. Uh, vestígios de porco uh... Sim, mas
1: o oh Isaac, aqui o que importa dirimir ou distinguir é o seguinte, imagine-se que não há e que se conclua que não há nenhuma alternativa que tinha de ser usado derivados da origem suína, pois aí então não há discussão acho que tanto no islão como no judaísmo é inevitável não, Mas, mas caso, se houver so, sobre isso já
0: falámos no programa da, da, da há três se -se semanas do vamos, programa passado, não, não vamos, vamos voltar ao assunto
1: não, não, agora mas, repare, mas, se não houver que... alternativa se houver alternativa, perdão
3: então, no caso do Islão, tem de se usar outra alternativa que não a suína.
0: Muito e bem. É então, -se, se houver como... alternativa a um outro órgão uh, humano, então... No
3: caso do judaísmo, não será... Não, não, é, não, é, não é... Aí, aí divergimos, não é, claro. Não é algo que, que seja... Uh, não é questionável. relevante. Questionável, questionável. Não, não. Não, não acho.
0: Pedro Gil, pelo que disse há pouco sobre o homem no centro da criação, presumo que, uh, que não acompanhe a ressalva, do, uh, ressalva final do uh, Khalid Jamal
2: não, embora eu deva dizer que esta relação às alterações genéticas eu não estou aí dentro do assunto e portanto eu não, prefiro não me pronunciar porque não tenho a certeza de qual seja o pensamento católico sobre isso Muito bem
0: passamos à segunda notícia escolhida pelo Isaac Assouro e que uh, uh, recupera um tema que abordámos aqui uh, no, num programa passado recente ainda e que não ficou concluída e portanto uh, uh, escolhi para trazer ao programa de hoje e que é o impacto das decisões uh, europeias uh, relativamente ao abate de animais segundo a tradição judaica e uh, muçulmana E uh, uma decisão que proíbe uh, o abate segundo essas tradições e que, portanto, segundo os rabinos uh, uh, citados nesta notícia, põe em causa uh, a alimentação uh, kosher, um, e uh, põe em causa também a liberdade religiosa na Europa e leva mesmo um rabino a dizer que historicamente uh, a proibição das formas uh, de debate religioso uh, judaico estiveram sempre associadas a movimentos de extrema direita e de ataque no fundo de ataque ao, a, à liberdade religiosa e à liberdade da, da expressão da expressão do, judaica na, na Europa. Eu,
3: eu acrescentaria ao, ao Henrique que... e eu é só, esta,
0: Precisamente esta, ao Isaac que introduza este tema para uh, o nosso debate.
3: Eu acre, acrescentaria que inclusive esta proibição a nível europeu uh, poderá pôr em causa até a permanência de, das comunidades judaicas na Europa. Porque uh, uh, é... Uh, do, por demais elementar, por demais alimentar, elementar eh, que eh, a alimentação eh, kasher eh, para as comunidades judaicas é algo fundamental e, e primordial na, na, na educação dos jovens, no dia-a-dia -dia das pessoas. Ou seja, eh, não havendo esta possibilidade, isto poderá fazer com que haja uma debandada de muitos muitos judeus da da Europa eh, para não falar da questão do antissemitismo eh, portanto isso será mais uma isto será uma mais uma mais uma machadada para a demandada de, de judeus na da Europa é um componente chave do judaísmo e, e desta forma eh, não haverá não haverá eh, grande volta a dar do que, do que abandonar, sair como infelizmente já o tiveram que fazer por algumas vezes é uma na minha opinião e na opinião de, de grupos judeus também, organizações judaicas um, um grande golpe para a liberdade religiosa porque não permite algo que é do mais elementar de uma religião que tem a ver com as suas, os seus, os seus, as suas leis uh, da alimentação uh, era o mesmo que dizermos que uh, por exemplo agora em Portugal estou a dar um exemplo assim um bocadinho uh, se calhar não, não, tão bem, não tão bem comparável uh, a partir de agora já não se pode comer carne porca alentejana em Portugal uh.
0: Pois, mas aquilo, aquilo que eu percebi da leitura da, da notícia, Isaac, antes de passar ao Khalid um, 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 vai no sentido de que a decisão do Tribunal Europeu não foi de proibir o abate, foi de consentir que os Estados-membros proíbam o abate. Portanto, pode vir a acontecer que em alguns países da Europa haja seja, proibição seja, exatamente. e, e noutros seja permitido.
3: Não, repare, esta, esta decisão tem a ver com uma decisão que já tinha sido tomada na Bélgica, uh, portanto aliás é assim que surge a, a decisão é, é, do Tribunal é, é Europeu, exatamente, exatamente, ou seja, uh, mas não é um bom não é um bom sinal, Repara, não é um bom sinal, não é um bom sinal uh, dar a, dar a, uh, permitir que uh, país A ou país B possa tomar uma decisão Uh...
0: O Isaac tem alguma uh, indicação de que Portugal possa vir a acompanhar a Bélgica na proibição? Ou, uh, uh...
3: Vamos lá ver, nós em, Portugal, nós em Portugal nos últimos pelo menos nos últimos dois, três anos uh, infelizmente uh, digo infelizmente porque, porque o abate uh, do ritual judaico é algo que fortalece as comunidades, uh, digo infelizmente não temos tido Abate eh, cachê em Portugal nos últimos, pelo menos em, em Lisboa, nos últimos 2, 3 anos. Uh, não sei claramente uh, se uh, poderá haver alguma uh, situação em que se possa fazer o abate e, e seja permitido ou não pelo país. Não sei se o, se o, se o Cali tem alguma indicação, não sei. Eu, nós não, eu não tenho nenhuma indicação para já. Tens alguma indicação, Calide?
1: Não que eu saiba que a questão tem vindo a ser discutida, não é? Na tendência daquilo que é a norma europeia. Vamos lá ver, o Henrique disse bem, e eu gostava de acrescentar aqui dois ou três pontos à discussão que me parecem interessantes. O primeiro é... Uh, a lei vem, neste caso, permitir ou abrir uma ferramenta para que os Estados-membros possam ou possam. não decidir Exato. sobre a autorização ou não do, do abate uh, em conformidade com a regra religiosa. E isso, como o Isaac disse, não é um mau, é um péssimo presságio, porque deixa à mercê dos Estados-membros que possam, no fundo, atentar contra aquilo que nós entendemos ser o assegurar da liberdade religiosa no que toca à prática alimentar ou de, ou de regras alimentares. E portanto, existe uma tendência que é uma tendência de proibir. O Isaac às vezes insiste aqui e realça por muitas vezes a questão do antissemitismo, e às vezes muitos poderão pensar: bom, se calhar ele está a exagerar em relação ao antissemitismo, mas a verdade é que, reparem, em relação à circuncisão, já falámos mais do que uma vez. E... Em relação ao. Será o, pr Halal será e o próximo. O é... Khalid
3: desculpa lá. A circuncisão é o, é o próximo passo É o calma, próximo, e portanto, calma, reparem
1: calma. Uh, 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 Em relação ao hijab Já falámos várias vezes, umas vezes É injusto para com as comunidades islâmicas Outras vezes é justo e se calhar Só os muçulmanos que exageram, eu admito isso Agora, dando aqui alguma Flexibilidade, alguma margem A verdade é que como o Isaac diz Quer dizer, uh, uh, será que não estamos aqui Diante de uma, eu não lhe vou chamar Perseguição, mas será que não estamos aqui diante De uma, de, uma, de um excesso De zelo que muitas vezes visa prejudicar estas comunidades em particular? Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, em relação ao, ao abate em específico, vamos lá ver, há aqui uma divergência pequena, mas que, mas que faz que, que no fundo diverge aqui o abate halal do kasher. Como sabemos, os judeus nesse aspecto são mais rigorosos e mais, mais conservadores nessa matéria e não permitem em absoluto a existência do atordoamento e nós muçulmanos há uma divergência doutrinal, há uns mais tradicionais que permitem, outros não o que é o atordoamento? No fundo é o infligir um choque sobre o animal que visa que ele perca os sinais vitais e depois, não morre de imediato, mas só depois, de minutos, segundos, não sei precisar, é lhe infligida uma morte. E o nosso abate, Henrique, a grande diferença do abate halal e do kasher para, para os restantes é que nós não permitimos o atordoamento em princípio. Porquê? Porque à partida nós achamos, e é isto eu acho que é uma reposição da verdade que é preciso ser feita, tem sido entendido ou, ou tem existido a convicção de que o atordoamento, de certa forma, é, um, é a melhor forma de fazer o abate. Ora bem, eu não acredito nisso, eu acho que o atordoamento provoca mais sofrimento ao animal é muito mais, do muito que mais, o abate tradicional cachero halal. E porquê? Grande. Porque enquanto que no atordoamento, no fundo o animal vai sofrendo, e depois repara, há um aspecto que também não é discutido, que é uma verdade que não é dita. O atordoamento não é feito uma única vez. É feito uma única vez. E depois, muitas vezes, o animal ainda está com os sinais vitais muito ativos e, ainda, e é dado um segundo e outra vez, atordoamento.
3: E outra vez.
1: E outra uma segunda e terceira vez. E então o que é que acontece? Os seus semelhantes acabam por se aperceber que, imagine se é como, por exemplo, um ser humano que está aqui ao nosso lado e que está a desmaiar ou a desfalecer. E é isso é que inflige sofrimento e dor ao animal. Já no Abate Halal e no Abate Kacher, como em princípio é manual, há no fundo... Em é, princípio é não, uma... é, é, é manual. É, aliás, sim, é mesmo é é absolutamente é manual... manual. Sim, sim, é manual, perdão. E, portanto, é dado um golpe na, na, na carótida, digamos assim, uh, ou aqui na, na zona da glote, e que uh, inflige morte instantânea ao animal. E por mais que isto possa parecer um ato grotesco e que visualmente tenha, uh, ofereça alguma impressão às pessoas, a verdade é que é a única forma que nós encontramos para não infligir sofrimento ao animal. Porquê? Porque provoca uma morte instantânea. E, portanto, quando às vezes se diz que os muçulmanos e os judeus são os bárbaros, desculpe e que dizem que, enfim, de certa forma nós não estamos a fazer isto de forma correta, pois bem, desculpem defendermos a nós, muçulmanos e judeus, sou suspeito para falar evidentemente, mas a, a verdade é esta, essa é a melhor e única forma de não uh, infligir sofrimento ao animal. Aliás, vem no seguimento de um princípio das nossas religiões em que nós só podemos matar um animal na justa medida daquilo que é para consumo, para consumo. de carne humana Exato. Isso é Certo Isaac?
0: Exato. Uh, Exato. Jamal, é o, o Isaac Açor dizia há pouco que esta, uh, esta decisão do tribunal vem criar um espaço de proibição e essa proibição, se se generalizar a toda a Europa, levará a que as comunidades judaicas acabem por se retirar, aquelas que ainda subsistem na Europa. E, portanto, que uh, a Europa ficará empobrecida, porque ficará com menos esta diversidade que é o judaísmo na, na sua, na, nas suas sociedades. E a minha pergunta é esta. Acha que uh, também do lado do, do, da comunidade muçulmana haverá uma um regresso, uma saída uh, que neste caso uh, pode ser um regresso aos seus países de origem no caso dos judeus é provavelmente Israel, um, não é? um êxodo para, para Israel acha que isto também é aplicável às comunidades bom, muçulmanas? Bom.
1: Oh Henrique, eu gostava de poder usar esse argumento, aliás acho que ainda bem, os judeus fazem-no muitas vezes até como forma de, não é, não é de fazer pressão, é de simplesmente reclamar e reivindicar os seus direitos que o merecem e devem, enfim no âmbito da lei da liberdade religiosa devem ter lo mas, mas duvido que igual, igual fluxo migratório possa existir no caso das comunidades islâmicas, essencialmente por duas razões primeiro porque já são uh, nascidos, crescidos cá e portanto quer dizer, não não, não, não temos uma terra prometida e não existe uh, semelhante fluxo migratório Sim. no caso do Islão. E em segundo lugar, porque as comunidades são em número muito grande, não é? Portanto, por mais que... Eu não quero acreditar por, que cheguemos portanto, a um ponto vai... de impasse um em hum. que as comunidades não possam ter uh, o mínimo imprescindível para, ou, para terem os seus rituais de abate que consagra a lei da liberdade religiosa e que, por sua vez, possam alimentar-se de forma halal, não é? Portanto, Se assim fosse, não teria existir uma, uma... escolha
0: uma possibilidade de uh, uma probabilidade de se retirarem uh, como acontece, poderá acontecer com os judeus, o que é mais provável é que cresça a conflitualidade na contestação a essas medidas
1: Precisamente, ou isso, Henrico, ou então outras alternativas, como vemos, por exemplo sabemos que existe carne, por exemplo, exportada da Europa para os países árabes, pode haver o contrário também, não é?
0: Vou passar à notícia o tempo, o tempo corre uh, e, e ainda falta falar da notícia do Pedro Gil Uh, e, que, um, e que na escolha do Pedro uh, é uma notícia sobre a visita do Papa Francisco, que está prevista ao Iraque, prevista de 5 a 8 de março, sobre a qual o Papa ainda recentemente se referiu, uh, não só dizendo uh, que se sente enjaulado no Vaticano, coisa que provavelmente é um sentimento comum a todos nós que estamos fechados em casa, mas também disse que tem consciência de que não pode provocar aglomerações e por isso admitiu a hipótese desta, desta visita ser, não sei se adiada, se cancelada. É uma visita que o Pedro Gil escolheu e a minha pergunta primeira tem a ver, é a seguinte no programa desta visita estava previsto que o Papa Francisco visitasse ou visite zonas que estiveram ocupadas pelo estado islâmico, onde todavia há a presença tradicional de comunidades cristãs e que foram muito perseguidas. Nesta viagem, se tiver lugar ou no programa desta viagem, estava a possibilidade de em Nayaf, uma das etapas da viagem na na, numa zona tradicionalmente com presença cristã devira ser assinada com o Ayatollah Ali Al-Sistani líder religioso dessa comunidade maioritária em Iraque que é xiita, devira ser assinado o documento sobre a fraternidade humana é esta a razão que leva o Papa ao Iraque, assinar este documento com a facção chiita do, do, do Islão e será esta a razão que levou o Iraque de repente a mudar de opinião relativamente à visita de um
2: Papa uh, aos seus territórios? Eu acredito que este seja um dos motivos principais desta viagem. Não sei dizer se será razão determinante, mas provavelmente sim. Embora, tal como está anunciado, é apenas uma eventualidade. Mas pode acontecer que na planificação da viagem isto já estivesse mais ou menos alinhavado e garantido. É mais um grande sinal que o Papa quer dar na sua tarefa de juntar as pessoas que, de quem se esperaria que estivessem mais afastadas uma das outras. Ele está sempre convencido que se nós formos a quem estiver mais distante uh, e nos aproximarmos, tudo que fica no meio também fica mais próximo por natureza, né? Portanto, fica tudo mais aproximado. Uh, o grande gesto que aconteceu em Abu Dhabi em 2019 é que seria reforçado com o, o ramo muçulmano xiita de uma forma muito importante, tanto mais de que como já vamos sabendo eh, o ramo xiita é um ramo que tem autoridades que são mais ou menos vinculativas. Eu acredito, e não sei bem dizer em que temos, mas que este Ayatollah Ali al-Sistani certamente ou, afirma, ou assinar um documento arrastará atrás de si até de uma forma vinculativa toda a comunidade e a xiita. Em todo o caso. Além deste objetivo, nós temos aquele outro que é o de que o próprio país, o Iraque, e concretamente aquelas eh, localidades que o Papa era pretende visitar, ou planeou visitar, tem uma presença não apenas de muçulmanos xiítas, mas também sunitas, também cristãos e também pessoas de outras religiões. Portanto, é, uma, é um sítio que além de ser multireligioso, é também multietnico, porque aquilo também é uma composição heterogénea de, de populações e etnias. E foram todas elas muito eh, afetadas pela violência do Estado Islâmico, chamado Estado Islâmico. E, portanto, é uma zona muito inferida e muito necessitada de cicatrizar. E essa é uma das polos que certamente costuma atrair sempre este Papa que é ir à procura dos locais onde a reconstrução é necessária onde o diálogo é urgente para mais, estão, vão estando reunidas condições e já temos falado nisso noutros programas de grande receptividade à presença do Papa eu creio também por causa deste encontro que possa haver mas também porque o próprio Iraque em si próprio na reflexão que faz sobre si mesmo está muito interessado em em que sejam reparadas estas tensões. E, concretamente, aquilo que tem feito para com os cristãos acho que é muito assinalável. O último gesto dos quais foi criar uma comissão precisamente para garantir a devolução dos bens de cristãos que foram ocupados durante a sua ausência. Portanto, centenas de milhares de cristãos tiveram que partir em fuga, os seus bens ficaram para trás, houve uma ocupação selvagem e ilegal mas também não houve nenhuma autoridade que tivesse posto cobre a isso, nem no momento nem posteriormente, mas agora sim há uma comissão de restituição de bens quando isso é feito, uma proposta feita pelo principal líder parlamentar xiita nós ficamos com uma segurança relativa mas acho que forte de que o processo de pacificação deste país é, é sério e por isso esta esta visita era muito importante. Aliás, os cristãos que lá estão, sabendo de que o Papa está compreensivelmente a hesitar se consegue ir ou não, estão a rezar arduamente. Em cada missa cristã que se celebra, no final, todos rezam o seguinte. Senhor Nosso Deus, conceda ao Papa Francisco saúde e segurança para levar a cabo com êxito esta visita tão esperada. Cali Jamal, esta visita tão esperada... Uh... Gostava de fazer-lhe
0: assim a mesma pergunta inicial que fiz ao Pedro Gil, relativamente a esta visita tão, tão esperada. Ela é tão esperada uh, no Iraque xiita por causa da assinatura uh, pelo Ayatollah Ali Al-Sistani do documento sobre a fraternidade humana que já foi inicialmente assinado entre o Papa Francisco e uh, uh, a comunidade xiita? O, o, a comunidade Sunita, perdão?
1: V vamos lá ver. Eu, antes de mais, só fazer aqui um pequeno parênteses sobre quem é Ali Al-Sistani. É um clérigo, como sabemos, importante, xiita, nascido, por acaso, curiosamente, no Irão, e uma figura política importante no Iraque, principalmente após a ocupação americana, como sabemos, aconteceu em março de 2013. E, portanto, há uma certa expectativa do encontro deste clérigo importante xiita, que é provavelmente o mais importante, se não dos mais importantes, no Iraque. Agora, há aqui um aspecto importante. O Pedro disse bem que, no caso dos xiitas eles de facto caracterizam-se, ou diferenciam-se dos sunitas por terem autoridades que, em princípio, são vinculativas, mas são vinculativas numa determinada circunscrição. Ou seja, este clérigo é importante para o Iraque. Não é importante para o Irão e não é importante para outras zonas chiitas, como por exemplo seja o exemplo da Turquia que tem alguns curdos que são chiitas e outras regiões, ou seja. Não estou a minimizar, evidente, com isto, o impacto desta visita. Claro que é muito importante, especialmente para um país como o Iraque, como sabemos, tem uma maioria xiita, que finalmente teve alguma liberdade após a queda do regime de Saddam, conseguiu afirmar-se, digamos assim. Portanto, claro que esta visita é vista com um grande anseio por parte dessa comunidade. Uma das coisas, como sabemos, que chocava muito os iraquianos e que foi, enfim, objeto de muitas, muitas lutas fratricidas no Iraque foi a circunstância de termos um líder sunita Saddam totalitarista sobre um terreno que maioritariamente era xiita, não é? Estima-se que 85% da população no Iraque seja xiita e portanto só de só ser essa nota em relação a, 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 a este, portanto, este o, que o,
0: o que o Khalid esclarece é que este líder xiita não é o líder máximo xiita que poderia, uh, seguindo aquilo que também há pouco o Pedro Gil referia da autoridade uh, no Uh, central uh, vir não. A, e, e, aliás, a vincular o Henrique... todo o xiismo uh, a este esta documento.
1: Não me parece da informação que tem Henrique, que é menos escassa por ser sunita, evidentemente, mas enfim eu leio sobre estas matérias e sou um interessado uh, que possa vincular todo o universo xiita. Atenção e há outro aspecto também muito importante, não estou a dizer isto por ser sunita, portanto apesar de ser suspeito uh, não se pode comparar a importância deste líder Ali Al-Sistani com por exemplo o imam de Al-Azhar que, como sabemos, protagonizou a declaração da Fraternidade Humana no dia 4 de fevereiro de 2019. Aliás, a declaração é essa que eu e o Pedro tivemos mas, mas, o privilégio mas, de é de
0: assistir, Mas é? o imã, esse imam, não tem uma autoridade... Uh, uh, não tem uma autoridade funismo, formal é? que lhe é
1: reconhecida, mas tem um impacto e um ascendente psicológico sobre o universo sunita muito maior do que a Liel Sistani poderia ter sobre o universo xiita. Portanto, no fundo... Um é reconhecido formalmente como um líder, embora o seu universo seja menor, por razões que conhecemos, uh, não só porque a comunidade xiita é menor, como, como também pelo facto de o seu raio de ação ser normalmente circunscrito a uma determinada a um determinado país ou uma localização geográfica. No outro caso, não lhe é reconhecida uma autoridade formal, mas indiretamente sabemos que ele tem um ascendente que essencialmente é socorrido da parte de educação, da parte de universidade e da parte da doutrina que ele cria. E, portanto, esse é o ponto de situação aqui da, da, destes dois líderes influentes do islâmico.
0: Estamos a chegar ao, ao final do programa, um, gostava de ter tempo para as três recomendações habituais, hoje não, não vai ser possível, um, mas propunha que uh, o Khalid Jamal fizesse a sua um, uh, recomendação que, tanto quanto sei, um, é interessante para as três religiões.
1: O Henrique, trago-vos um livro chamado Superar o Muro, que no fundo é um exercício semelhante ao que fazemos aqui no programa, um diálogo entre um muçulmano, um rabino e um cristão, de Abraham Scorca, Omar Abud, António Spadaro e o Papa Francisco. E este livro fala de um gesto profético, de um abraço que uniu o Papa Francisco o líder islâmico Omar Abud e o rabino Abraham Skorka diante do Muro das Lamentações em Jerusalém e apenas dizer enfim, muita coisa poderia ser dita mas apenas dizer que Omar Abud por exemplo diz que o martelo pode ser usado para construir ou para destruir e portanto num mundo profundamente marcado pela divisão pela destruição e muitas vezes dito que as religiões servem para destruir eu acho que cada vez mais precisamos de, nesta metáfora, superar o muro e unir-nos em torno de um diálogo e daquilo que nos une.
0: Então, uh, vamos ler esse livro, uh, que é também uma, uma proposta semelhante a, a deste programa, como dizia o Khalid Jamal, e uh, nós voltaremos dois a oito dias com mais uma edição de E Deus Criou o Mundo, um programa com autoria e produção de Carlos Quevedo, com cuidados técnicos de João Carrasco, e como sempre, comigo Henrique Mota, que modelo, o Pedro Gil, o Isaac Assour e o Khalid Jamal, um católico, um judeu e um muçulmano. Até para a semana, se vocês quiser. Boa noite.